0: Podobe, Nekatere stvari so tako običajne in pa nas, da smo, če na nje sploh pomislimo, pripričani, da poznamo že vse relevantne odgovore. Pa to ne drži vedno. Kaj denimo omogoča drevesom, da zrastejo tako visoko? In zakaj zrastejo le do določene višine? Pomemban vidik tega preprostega vprašanja, ki nima preprostih odgovorov, je pojasnil današnji gost, podobznanja znanja, dr. Matej Kanduč, z oceka za teoretično fiziko inštituta Jožef Štefan, ki sicer na najrazličnejše načine raziskuje hidratacijo in sisteme z nizko vsebnostjo vode, ki so danes izredno zanimivi za celo paleto tako imenovanih funkcionalnih mehkih materijalov in dostavnih sistemov za zdravila. Za svoje delo je prejel tudi Cojzovo priznanje. doktor Matej Kandovč, lepo zdrav in čestitke za priznanje.
1: Ja, lepo zdrav tudi vam, hvala za čestitke in za povabilo v vdajo.
0: A, morda se nam pogosto zdi, ne, da bi morali o vodi in vsem z njo povezanim vedeti takore koč vse, Konec koncev gre za molekulo, ki jo z razlogom imenujemo vir življenja. Očitno še Marsikaj osnovnega, ni pa dobro pojasnenega, Denimo to, kaj pravzaprav določa, kako visoko lahko drevesa zrastejo. Kako ste pravzaprav sami prišli do tega raziskovalnega problema drevesa in teoretična fizika pač nista področji, ki bi jo človek običajno povezoval?
1: No, to je res, a ne? Um, celo botanika in fizika marsik daj, ko, ne v tradicionalnem smislu, ne gre sta ampak ne glede na to. A ne? Vse se v končni fazi začne in konča s fiziko, kar se tiče nervoslovnih znanosti. In tukaj, um, bom rekel, je bil en zelo tak um, slučajen primer. In sicer to, da sta nas kontaktirala dva botanika, ki sta nam predstavlja en največjih problemov v sodobni botanik in sicer, kako to, da lahko voda v drevesih, oziroma kako lahko v drevesa črpajo vodo tako visoko, ne da bi se tukaj, bom rekel, zataknilo. A ne? No, da recimo malo pojasnemo, ne, zakaj gre. Že dolgo časa je znano, da um, drevesa črpajo vodo, tako da iz listov voda izpreva a ne? in na ta način um, nekako listje vleče vodo ne? kot nekak stolpec iz pač krošnje, pač vse, do, vse od korenin na vzgor. Se pravi nastane kot nekakšen vlek, kapilarni vlek in um, tukaj pa je Um, seveda se pojavi nek problem, in sicer problem, ki ga lahko razumemo že z osnovno šolsko fiziko, a ne, in to je problem hidrostatičnega tlaka. Gre za, za to, a ne, da tukaj pač v, na zemlji, a ne, v atmosferi imamo en bar tlak, a ne, to je ena atmosfera, in če se potopimo v vodo, 10 metrov, tlak naraste za dodaten bar, ne, imamo dva bara, če gremo 20 metrov globoko, imamo tri bare in nasprotna velja tudi usmerjena vzgor. Ne? Namreč vodo lahko tudi načrpamo nad gladino, ne? to se da recimo za neko zaprto cevjo, ne? ki je pač pod tlaku ali pa za sifonom. To lahko si naredimo doma. Ne? Pač vzamemo z vode, potopimo kozarec, ga obrnemo na glavo in potem dvignemo Kozarac ne po ampak nad gladino in voda v kozarcu bo dejansko nad gladino. Se pravi, zakaj? Tam je pot tlak. Se pravi, to lahko naredimo lahko precej visoko in če se gibamo po tem vodnem stolpiču na vzgor, tlak pada. Iz enega bara pač enokomerno do, do ničle, ki se zgodi pri desetih metrih. In vprašanje pa je, kaj potem? A ne? Če bi obstajala voda nad desetimi metri, bi to pomenilo, da je tlak postane negativen. A ne? To pomeni, da bi iz stiskanja vode prišli v področje, ko bi vodo natezali. To je nekak podobno, kot to lahko jo naredimo z trdnimi snovmi. A ne? Recimo vzamamo, ne vem, vrv, pa jo na obeh koncih vlečemo narazen to je natezna obramenitev. Problem pa je da se tekučine tipično temu prejo in nastanejo mihurčki, Tukaj je recimo nazoren primer to, ne. Vzamamo injekcijo, a ne, pač z vodo, tako da ni benih zračnih kurčičkov notri in potem pač povlečemo batno zven in ne, ne da bi potrebovali kakšno znatno silo, vidimo, da se voda tako začne uparevati, ne, da stanejo mehurčki, To pomeni, da v praksi voda ne zdrži negativnih tlakov ne, in tistih deset metrov, kot sem rekel, to je tako imenovana torčelijeva meja, ne, to nekako določa, kako visoko lahko dvignemo stolpič z podtlakom in tudi ima zelo praktične posledice. A ne. Namreč to je mjena kako, ki v idealnem primeru določa, kako visoko lahko črpamo vodo s klasičnimi vodnjaki na podtlak. Tipično a to... več ne gre.
0: Ampak vemo pa, ne, da drevesa zrastejo pa lahko precej više od teh desetih metrov in tudi ti negativni tlaki, ki jih voda doseže v drevesih, precej presegajo teleomeitve, ki ste jih zdaj pravkar navedli, dr. Matej Kanduč. Kaj je torej na delu v rastlinah?
1: Tako, no, in... Tukaj na to vam ne znam dati točnega odgovora, se bova pa temu približati. in to je tudi ta pač, zagonetka iz botanike ane, oziroma iz biofizike na splošno. Uh, najviše drevesa, recimo sekvoja, ane, so lahko visoke tja do 100 metrov. Ane, ane, in uh, tukaj se vprašamo, kako je to možno, ane, kaj se tam dogaja, da pač voda ne kavitera, kot se temu reče, se prav da ne začne nastajati mehurčki. To kar se dogaja, ne, je pač enostavno to, da dejansko voda v drevesih se pravi v, v žilnem sistemu, ne, to gre za rastline, cevnice, ne, pač drevesa in pač cela vrsta rastlin, ki jih poznamo, ne, dejansko vsebuje vodo pod negativnimi tlaki. Ne, te tlake se da mert, biologi to znajo z mert, ne, in um, Recimo, te tlaki so, niso majhni, so izredno veliki. Recimo, minus deset barov, minus 20, minus trideset. V nekaterih primerih, recimo v poščavskih rastlinah, lahko te negativni tlaki a ne, dosegajo tudi tam do minus 80, 90 barov. Izredno... Koliko je to? Kako si to lahko predstavljamo? Pravzaprav? Na zemlji imamo en bar. Ja. To je pa v To je pa pribeč, zdaj stokrat več, a ne? ampak ne pritiska, se pravi, da stiskamo, ampak vlečemo narazen. A ne?
0: Kako ste prav pravzaprav torej pristopili zdaj k tej nalogi, pred katero so vas postavili kolegi botaniki? Uh, iz katere smeri ste se lotili uh, tega vprašanja, kaj torej omogoča, rastlina, an katera je dodatna sestavina nemara, ki uh, omogoča to plezanje vodi v višave.
1: Torej ja um, nekako našel zadje um, mojih mene in mojih kolegov um, iz Tuine, moram povedati, ne, iz Berlina, je bilo to, da pač smo bili, oziroma smo strokonjaki za biomolekularne simulacije, ne, simulacije raznih bioloških sistemov, membran, v prisotnosti vode in tako naprej in pač imamo določeno znanje, izkušnje, ampak to področje ne, vode pod negativnimi tlaki je bilo pač za nas vse en dokaj novo. Ne. Ta dva kolega botanika, tudi pač iz Toine, eden je pač iz Ulma, eden iz, pač iz Kalifornije, ta nas tudi krk malo potem pobabila na nek simpoziji v Ulmo, to je bilo pred tremi leti, a ne, da bi se malo spoznali s to tematiko in da bi tudi mi pač prispevali naše mnenje na, takrat. Tako da, um, v bistvu so nas na nek način porinali v to, tako da mi smo na to pristali. Jaz sem šel par dni pred to konferenco, sem se šel v glasu v Brlinu s temi s drugima dvima sodelavcama, tako da smo malo prediskutirali pravzaprav kaj naj povemo, nekih rezultatov nismo imeli in uh, pač predstavili, oziroma zaznovali smo neko sliko, kaj si mi mislimo o tem, um, zakaj voda ni tako stabilna in um, zadnje izračune, a ne, se spomnim, smo delali še na vlaku, iz Brlina v Ulm, a ne, pač na list papirja in pravzaprav smo potem v zadnjem hipu pravzaprav ugotovili, a ne, da, je, da voda sama po sebi je izredno stabilna. A ne? da sama po sebi mora zdržati gromozanske negativne tlake, oziroma pač a ne, natezne obremenitve. Um, to pravzaprav, kot se je kasneje skazali, nismo mi prvi pogruntali, ampak pravzaprav se je že nekako vedeli, ampak pač mi vse novinci se tega nismo zavedali, ne? tako da smo v zadnji, hipu pravzaprav umaknali nekaj transparenc iz A ne? Tako da smo se izognili temu, da bi zdaj na tistem simpoziju, ki so bili sicer v glavnom biologiji in pa botaniki, da bi pač ne prodajali napečno znanje. A ne? No, ampak ne glede na to, to, kar smo potem dognali oziroma kar se pač do določene mere že veje, to, da voda je sicer zelo samo po sebi stabilna, ne? res je lahko v teoretično obremenimo pod visokimi nateznimi silami, ampak po drugi strani pa vemo, da tis z inekcijo ne? nam ne uspe. Problem je v tem, ker so razne druge snovi, ki so v vodi, recimo raztopljeni plini, pa biološki material, razne lipidi, membrane, proteini ali pa zračni mehurčki, stene posode, recimo. Obstajajo razne in tako naprej. Se pravi razni drugi uh, dejavniki, ki kot, kot se reče katalizirajo ta proces, da se voda uparja. Tako podobno kot zakaj nastane megla zaradi kondenzacijskih jedr. A ne? Sicer voda bi lahko obstajala tudi pod zelo visokimi negativnimi tlaki in govorimo o tako menovani uh, uh, pač metastabilnem stanju. Tako da, um, to je zdaj področje, s katerim se mi kar precej ukvarjamo, prav je ena mojih glavnih področij zdaj, je to, uh, kaj so tisti uh, elementi, ki povzročajo kavitacijo, ker rastline, učitno, so se, bomo rekli, v tekom evolucije naučile, kako pravilno ne, razpolagati z vsemi temi tj. mehanizmi, z biološkim materialom tako naprej, da so v ravnopravom ravnovesju, nekako, da lahko voda v tistih kapilarah zdrži tako visoke negativne obremenitve, kot so minus 80 barov. In treba je povedati, v laboratoriju se tega ne da. Ne da vsaj v takem dolgem časovnem obdobju, kot so recimo ure, dnevi, leta, ne? Da se že do določene mere, a ne, ampak preleslej se pojavijo mehurčki. Tako da iz tega vidika je razumevanje tega pojava, a ne, kavitacije vode in pač stabilnosti, ne gre tukaj samo za vprašanje razumevanja dreves ali pa naravi, ampak ima potem to tudi tehnološki pomen, ne? če bi lahko uspeli, ne? pa če te mehanizme in jih uspeli izrabiti, ne? ima to določne, pač ima do, do, določeno vrednost, recimo v na določenih področjih, recimo. kot so recimo nanofluidika, mikrofluidika, se pravi, so pač razne tehnologije, kako se ko se voda pretaka po raznih majhnih kanalčkih, za razno, razne aplikacije. Ne? In pa tudi, je recimo, en, ena taka stvar je, recimo, um, ultrazvok. Ne? Uh, bodi si v prisovno poraciji, litotripsiji, se pravi, recimo, razbijanje ledvičnih kamnov. Kaj je ultrazvok? Ne? To je pač, uh, in ni nič kot valovi, ne? ki potujejo skozi snov, ki pozročajo, nekako izmenjujojo, pozitivni in negativni tlak. In tukaj so pač tudi kolateralna škoda ne? in pač razumevanje tega, kakšno škodo lahko negativni tlak povzroči na bioloških materijalih je pač seveda ključnega pomena.
0: Sekakor, uh, je Ta vidik vaših raziskav, dr. Matej Kanduč, izredno zanimil prav iz tega vidika, kako se različne tematike lahko na zelo zanimive načine prepletajo, dopolnjujejo, osvetljujejo iz različnih vidikov. Zdaj, če se mogoče usmeriva še k nekemu drugemu področju, ki je prav pravzaprav tudi predstavlja pomemben del vaših raziskav, ne? torej mehka snov, Širše pojmovano, ne, tu je zelo veliko različnih materialov, ki prav tako obetajo pri najrazličnejših možnih, možnostih uporabe. Kje se torej raziskave, o katerih sva pravkar govorila, zdaj prepletajo, križajo z raziskavami novih teh funkcionalnih materialov? hidrogelov, lipidnih membran. Kaj so skupne točke oziroma kaj torej vas na tem področju konkretno zanima?
1: No, eh, skupna točka oziroma povezava je to, da gre za, v primerih imamo velike molekule, ki se jim reče makromolekule, bodi si, da so to lipi, zapravi razne lipidne membrane ali pa hidrogeli, to so polimerija ne? in pa, da so potopljeni v vodo. Voda je topilo in nekako določa okolico teh makromolekul. In uh, recimo, to je zanimivo zato, ker pravzaprav vse biološki svet je tak. In kar se tiče funkcionalnih materialov, to je izredno široko področje. Ne? Ampak pač en del teh funkcionalnih mehkih materialov ne? uporablja vodo kot sredstvo svoje okolice in to je pač tisto... S se tudi ukvarjamo, ne? ker gre za nekako bolj za metodologijo dela. Um, pač, ukvarjamo se z molekularnimi simulacijami v prisotnosti vode, tako da potem lahko na nek način obravnavamo z pač, znanjem take sisteme, ki so nekako zelo podobne. Ne? Kljub temu, da je, na eni strani imamo biologijo, na drugi strani pa popolnoma sintetične ampak imamo ogromno skupnega, zato ker ne fizikalne zakonitosti so podobne.
0: Zdaj, večkrat ste že povedali, pravzaprav, da so tukaj te recimo velike makromolekule potopljene v vodo. Ne? Te reakcije med vodo in drugimi molekulami, še posebej v sistemih, kjer je vode malo, So pač nekaj, kar bi lahko rekli, da je rdečan nit številnih vaših raziskav. Zakaj pravzaprav je to področje tako zelo zanimivo in ima konec koncev tudi implikacije v tako na tako številnih različnih področjih?
1: No, v znanosti je zanimivo tisto, kar je težko razumeti. Tisto, kar razumemo, tisto se pač ne raziskuje več. In Tukaj mogoče je, uh, mogoče je najbolj nazorna primera, ne, kako to razumeti, se pravi, um, zakaj se gre, zakaj so sistemi biološki, recimo, kjer je vode malo, zakaj so tako zanimivi, je to, da, recimo, če si pogledamo nek zelo tak preprost primer, filtracije. A ne. Imamo neko snov, recimo, da bi želeli filtrirati vodo, vodo spuščamo skozi neko polprepusno membrano. in Želimo filtrirati recimo večje delce v iz vode ali pa celo soli, a ne, se pravi gre za razsoljevanje. Um, zdaj, če so, če vode v teh membranih veliko, ne, si predstavljamo imamo vprašanja takih velikih por, a ne, se pravi kot nekako sito, se pravi hidrogelne membrane so lahko predstavljamo kot take mreže polimerov, skozi katera se potem pretaka voda, a ne. Če so te pore velike, potem tukaj, če skušamo to razumeti, nam ni potrebno vedeti, da, da je voda dejansko sestavljena iz molekul, ampak so, enostavno, ne, so tukaj predvsej bolj enostavne fizikalne zakonitosti, ki jih lahko rešimo na list papirja. Ne. To so ljudje naredili že v 60-ih letih, v 70-ih, v 80-ih teorije za taka velika molekularna sita. Ne. Problem pa postane, če naredimo te membrane bolj goste, tako da so tudi ti vodni kanalički manjši in na ta način se v nekem trenutku začnemo približevati molekularnemu nevoju ne, in tukaj te kontinuumske teorije, ne, ki smo jih lahko preuporabili, tukaj odpovejo. Zdaj pa kot fizik je treba razmišljati drugače. Zdaj pa treba razumeti, da je vode iz molekul, zato, ker so lahko posame. celke Široke, nekaj molekul, vode. Ne? In, um, vsak atom igra mogoče malo drugačno vlogo, vse stvar postane zelo specifična. Če zamenjamo en atom z drugim, recimo eno kemijsko skupino z drugim, to lahko močno spremeni sliko. Stvar postane zakomplicirana, ampak tukaj nam priskočijo na pomoč simulacije, s katerimi se mi ukvarjamo. Ampak ravno ta vidik tega neverjetno kompleksnega sveta je tisto, kar pravzaprav omogoča tudi precej več uporabe, če te stvari razumemo.
0: Še ena stvar, ki mi je vsekakor ne mudoma zbudila pozornost, so nanoreaktori. Zdaj, najprej verjetno bi bilo namesto pojasniti, kaj so nanoreaktori, potem pa morda nekaj malega o področju, ki je bilo tudi posebej izpostavljeno pri uh, utemelitvi cojzovega priznanja, namreč podali ste celovito kinetično teorijo bimolekulskih reakcij, to se zdaj lajko morda šliši zelo kriptično, pa vendar zakaj gre, kaj tukaj lahko pojasnete pri njihovem delovanju, uh, uporabnosti tudi seveda?
1: Torej. Nano reaktorje, to je seveda pač, bomo rekel, pač buzzword, kot se reče, ampak kot ime pove, so nano, pomeni, da so mejhni in pa reaktori. Reaktori v smislu, da omogočajo potek kemičnih reakcij. A ne. Torej, kaj. gre? Torej, iz hidrogelov a ne, danes znamo, oziroma pač ljudje, ki se s tem ukvarjajo, sintetični kemiki, sintetizirati nekako pač lupine, Pravi, hidrogel v obliki recimo lupin, ne, ki so v velikosti tam um, 100 nanometrov, 200 nanometrov in tako naprej. Ne, zato se imenuje nano. Ne. In znotraj teh hidrogelov je recimo votlina, je prazen prostor, voda. Ne, in tukaj se noter se lahko potem naloži v recimo razne druge molekule, reaktante, recimo tudi nanodelce. No, in v primeru, Nanoreaktorjev gre za to, da tipično noter nekako jamamo neke nanodelce kovinske, recimo nanodelce zlata, ki so izredno dobri katalizatori, omogočajo potek kemičnih reakcij. Ampak ta zunanja lupina pa skrbi za to, da zdaj omogoča neko posebno kemično okolje znotraj tega nanoreaktorja napram zunanjemu svetu in tudi. Ta polimer, ne, ki obdaja te nanodelce, je lahko termoodziven, to pomeni, da se lahko um, z nekim zunanim držljajem, kot je recimo sprememba temperature ali pa sprememba nekega drugega, recimo kemičnega okolja, recimo koncentracije jonov, glukoza ali tako naprej, eh, lahko um, ne brekne ali pa skrči ne, in na ta način se zdaj deluje kot neka vrata ne, in preprečuje ali pa omogoča molekulom, reaktantom, da pridejo v nanoreaktor ali pa ven. Tako da to je neki kar potem uh, ima ogromen pomen v tehnologiji, tudi za, za prihodnost. Je pa tako, da se danje raziskave, ne, V sintezni, mi omogočajo enormne raziskave, ampak um, se pravi, da so eksperimenti uh, predvsej prehitevajo naše teoretično razumevanje. Da tukaj smo se s sodelavci uh, usredotočali na to, da skušamo z našimi pristopi, se prav tako z molekularnimi simulacijami, kot z raznimi teorijami, razumeti. te sisteme, ki jih sicer uh, ne vidimo. Ne, treba iz, pač se zavedati, da zdi si lahko mi slikovito predstavljamo reaktorje pa molekule, ki grejo ven, reagirajo, pridejo noter in tako in se izmenjujajo, ampak uh, tega eksperimentalno ne vidimo. To da samo sklepati na podlagi zelo posrednjih meritev in kak za teorijo skušamo interpretirati to, kaj, kar se dogaja in z razumevanjem se da potem pač tudi razvijati nove pristope pri sintezi.
0: Na kaj bi sami rekli, da ste morda najbolj ponosni pri svojih odkritih? Kaj vam je bilo največje zadovoljstvo, ko ste razrešili?
1: Jaz bi rekel, da prav ta s to sodelovanje z botaniki a ne, in um, to, kaj se dogaja z vodo pod negativnimi tlaki. Um, predvsem to, da um, smo pač pokazali, um, kaj je tisto, kar, kar, kar preprečuje, nekak, kaj je naravna omejitev um, negativne obremenitve v vodah. A ne, to so na nek način Um, lepidne membrane a ne? in tukaj smo imeli kar precej, klipnemo, da se je to začelo kot nek tak zelo um, malo usiljen projekt, ampak na koncu smo imeli kar precej neke pač veselje vsi skupaj sodelovci, a ne? ko smo pač delali na tem, ker je pač to tako zelo upremljivo področje, a ne? da smo ga pač tudi, ko smo uh, ga predstavili na kakšnih konferencah ali pa postojočih eh, potovanjih, recimo na inštitutih, a ne, je to nekaj, kar bo vsak razumev. A ne. Tukaj ni treba biti nek velik strokovnjak, da potem na koncu razumeš bistvo. A ne. Tako da to je tudi zato področje, s katerim se še ne preukvarjam in najbrž bo še nekaj časa, tako poleg drugih stvari, ki jih imam seveda tudi eh, v planu.
0: No, Vsekakor vam želim še zelo veliko raziskovalnih uspehov, da boste odkrili še kaj zanimivega o skritem življenju dreves, recimo temu tako, pa najlepša hvala za tale pogovor, za obisko studiju.
1: Ja, hvala še enkrat za povabilo in nasvidenje.
0: Podobe Znanja. Z doktorjem Matejem Kandučem sem se pogovarjala Nina Slaček. Vabljeni, da oddaji podobe znanja, prisluhnete tudi na spletni strani programa Ars ali jo poiščete med podcasti.